0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роднянским Александром Ефимовичем. 15 часов московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это «Живой гвоздь» и «Эхо». Приветствуем вас. Мы в прямом эфире. Программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня кинопродюсер Александр Роднянский. Александр Ефимович, здравствуйте. Рад вас видеть.
1: Здравствуйте. Очень привет. Спасибо, что пригласили.
0: Да, рады вас видеть, и наши зрители тоже, судя по их отзывам. И Знаете, наверное, начнем вот с такого самого последнего, актуального, тем более вы приложили, так скажем, руку, подписали письмо вместе с десятками людей, которых российские власти считают иноагентом, как и вас. Вы поставили письмо под обращением к правительству Грузии по законопроекту об иноагентах, который там в итоге не приняли после массовых протестов. Все мы наблюдали за этими протестами много часов подряд, Действительно, это такое завораживающее зрелище. И вы знаете, вот эти события в Грузии вызвали дискуссии по поводу разницы между грузинским обществом и российским народом. И э, люди, кто-то говорит, что это совершенно идентичные люди, просто политические условия совершенно другие в этих странах, разные. А кто-то говорит, что эти э, народы никак невозможно сравнивать, что это разные люди, именно поэтому мы видим в Грузии вот такие массовые протесты, и, э, которые, кстати, добились да, пока что своей цели, а в России мы этого не видим. Вот вы как к этому относитесь? Сравниваете ли вы эти общества и каким выводом приходите?
1: Общество сравниваю, без сомнения. Ну, было бы странно, а народы — никогда. Во мне сильна очень прививка. Может быть, это советская прививка. А я не умею говорить о народах в целом. Я считаю это бесконечно опасным. Мне кажется, что каждый народ как бы имеет шанс на будущее. У каждого народа есть свои негодяи, свои святы, свои праведники — Свои герои и свои подлецы. Ну, естественно, как говорил кто-то из больших политиков 20 века, чуть ли не Бен он первый президент Израиля. Легенда рассказывает о том, что когда ему принесли сводку о росте криминальных действий на улицах Тель-Авива, он сказал, ну, наконец-то стали нормальным народом. У нас появились и свои преступники в большом количестве. А вот, поэтому народы я не сужу. А вот общество, да, социально-политические условия, без сомнения, влияют на состояние общества. И то, что происходит в Грузии, конечно, говорит о грузинах очень много. Собственно говоря, это даже визуально видно. Вот вчера был кадр такой распространившийся в онлайне, когда под водометом стоит женщина и размахивает флагом одна, и на нее бьет струя воды такая мощная, она с трудом удерживается под этой струей, и вдруг к ней подбегает один человек, падает, в другой, третий, четвертый, и в результате, как бы они объединяются под этой стройкой, они образуют из себя группу, которая растет. Это минута может быть. Но это достаточно емкий образ, передающий то, что происходит в Грузии. Это солидарная, солидарный протест граждан, проявление, конечно, живого гражданского общества соучаствующего в жизни и управлении собственной страной, неравнодушного, нетрусливого, а безусловно требующего внимания к себе, уважения к правам индивидуальным и правам общественным, и выходящие требовать бесстрашно выходящие требовать эти самые права на улице. Это было в Киеве, естественно, ну, те самые майданы, о которых с ужасом вспоминают российские политики. И не случайно сегодня, например, Лавров сказал, что происходящее в Белисе напоминает ему очень Майдан. Конечно, напоминает, но просто с этим у нас согласны, разные, да? разные отношения к этому. Естественно, для меня это признак жизни общества и страны в целом. Ответственности людей, живущих в этой стране, за будущее ее. А для Лаврова сотоварищей это, естественно, проявление некой буйной силы, мешающей уполномоченным, в данном случае, власти принимать единственно верные решения. Ну и, естественно, дальше они делают, как всегда, выводы о том, что активность на улицах, она не может происходить от самих людей, не может быть вызвана их убеждениями, их несогласием, а, естественно, мотивирована какими-то внешними факторами, врагами, службами, там уже не знаю, чего, чего они там друг друга пугают ежедневно, но это так. Моими глазами это совершенно, совершенно невероятно, вызывающее огромное уважение, активность обычных людей.
0: А вот это, в чем корень этого понимания гражданской активности Лавровым и другими российскими функционерами? Я действительно сталкивался, и не только, да, вот и региональные чиновники обычные, они действительно постоянно в такой активности ищут... Э, что-то какое-то, знаете, иностранное, стороннее влияние, какие-то бизнес-интересы. Они постоянно думают, что вот это все основано на деньгах и подпитывается кем-то со стороны. Откуда такое сознание? Как оно сформировалось? Это говорит о людях ведь однозначно.
1: Ну, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, это следствие того, что мы называем цинизмом, колоссальным цинизмом. На мой взгляд, Путинизм, как, если можно назвать политическим каким-то сегментом, течением, если хотите, но определить состояние умов правящей элиты в России, путинизм ⁇ это такая идеология тотального цинизма. Я об этом говорил много раз. Когда люди не верят не просто в определенные ценности, идеалы а и принципы, а в их существование как таковое у всех, разве вы не верите, что люди могут искренне, быть объединены на платформе неких принципов и убеждений, что они ради этих принципов, идеалов и ценностей они могут принимать на себя определенные риски, а они же в это не верят, они же сами не живут, то, соответственно, они не верят в их существование у других. А раз э, э, они не верят, то, видя подобную активность общественную, людей, выходящих на улицу, идущих против вооруженной полиции. Ну, понятно, что в Грузии оружие не применяют, но все равно и светошумовые гранаты, и э, э, что там еще, этот самый газ, и вот водометы,
0: действительно.
1: Есть чего бояться, и раз они не боятся, выходят, и каждый день это делают, значит они мотивированы, но ну, мотивированы они могут быть только чем, ну, как думают циники. Естественно, деньгами, естественно, материальными интересами. А раз так, значит, есть те, кто платит. Это я так себе объясняю. Я могу быть неправ, помимо ну, примитивного желания пропаганды, но думаю, что в основе всего лежит именно то, о чем я сказал. Это искренний цинизм, который не подразумевает существование подлинных идеалов, принципов и ценностей у других людей.
0: Ну, посмотрим на провластные как раз митинги, которые проходят э, и участились в последнее время в России, особенно в Москве, да, туда людей действительно свозят, используют административный ресурс, кому-то платят, и такие случаи, вот их много, они, пожалуйста, факты есть открытые, и, вот это вот тоже ведь отражает как раз понимание властей, да, они ни, ни разу не видели ведь в истории митинг, который сам по себе собрался в, в их поддержку, постоянно вот... Ну конечно организовывается, загоняется.
1: Ну, это такие, слушайте, это все прекрасно описано с, с тругацкими в свое время. Ну, просто замечательно. Это, ну, как бы они сами не верят, поэтому покупают там бюджетников. Ну, собственно, они их купили бюджетом государственным. Те получают зарплаты, но распространяют там команды. Иди не послушайся. Из области там на автобусах привозят, свозят на эти митинги. А в своей среде, ну как в обитаемом острове упомянутых Стругацких, там есть хунта этих неизвестных отцов, которые управляют. А, вот, и это хунта, ну такие циники, которые понимают и кличками друг к другу, не случайно они обращаются. Стругацкие это почувствовали. Потому что там умникать, там папа. Значит, как всегда. Вот это, как и в, и, в, и в правящей элите тоже есть клички. Там как-то называют президент портрет, или как там его. Что-то я читал. А вот, соответственно, сами ни во что не верят, кроме того, что нужно удерживать власть, контролировать, потому что понимают о последствиях потери контроля. И покупают все Ну, а и боятся, более того, боятся своих пассионариев. Ну, посмотрите, кто главные противники и у кого больше всего опасается, на мой, опять же, взгляд, нынешняя власть. А крайне правых, ультраправых пассионариев. Вот этих, которые там искренне отправляются воевать в Украину. Все эти Гиркины э -э, и прочие, э -э, там, кого то там недавно убили, этого Мангалиев или как его была фамилия, тоже сами убивали. Вот те, кто-то воевал в так называемый ДНР. Вот эти вот бандиты по факту, но они там во что-то уверовали, и они вызывают естественное непонимание, неприятие, отторжение, опаску со стороны власти. Их очень часто и они исчезают там непонятным, непонятным причинам. Вот эти тоже не случайно же не нравятся. Вот удобнее, когда циничная нормальная система координат. Договорились, ты зарабатываешь столько, получаешь столько, ну как бы живем.
0: А может быть, российские функционеры не ошибаются в отношении российского общества, опять же? Если в Грузии это не так, то, может быть, в России это так. Люди выходят на улицу только мотивируясь деньгами или какими-то материальными благами, а не и, и, идеей. Вот, может быть, в отношении российского как раз они не ошибаются?
1: Ну, мы же сейчас с вами переходим на пространство, в пространство, так сказать, веры или неверия в людей как таковых. Ну вот, если мы допустим, что в России вот люди обречены, что они не способны э, на э, подлинную веру, на подлинную страсть, на, сказать, на то, чтобы испытывать э, нечто большее, чем сугубо прагматические интересы, и мотивируясь этим большим да, верой, тем увлечением или как бы пониманием, вот, может быть, ложным, а может быть, настоящим того, как правильно. Стремлением действовать, то, ну, как бы мы, получается, вообще не верим в людей. Разве это возможно? Я уверен, что и видел же, собственно говоря, я застал эти огромные митинги 80-х, конца 80-х, перестроечные, когда миллионы людей выходили на площадь а на Манежную. Я застал этот ККЧП, э, э, когда, извините меня, пришли люди, и многих из них я знаю к Белому дому. И понимали, что это может плохо закончиться, и тем не менее пришли и защищали этот самый Белый дом. Ну, были же, но, ну, извините, это было еще совсем недавно. Ну да, сейчас многих запугали, многих купили годы относительного стабильного благополучия вот то, что мы называем нулевые, до первые два десятилетия в той или иной степени, они, конечно, во многом привели к тому, что в отличие от советских людей, выходивших на улицы Москвы в конце 80-х, живших достаточно скромно и, пожалуй, но ну, если не одинаково, то сходным образом, ну, сходные зарплаты там, от 120 там, до там, кандидаты наук там, 200, 180, не знаю, рублей, вот эти квартиры небольшие, двухкомнатные, трехкомнатные, все примерно одинаково жили. Что называется? Терять было нечего. Страна была закрыта, никого не выпускали, даже уезжать полноценно не выпускали. А сегодня, и не случайно же выезды не перекрывают, пар выпускают. Даже в такой э, ну, автократии боевой, как Беларусь, тоже выпускают. ну Потому что понимают, что лучше пар этот выпустить, он дома не будет мешать. И сегодня людям есть что терять. Огромному количеству людей стало... Появилось за последние годы, что терять? Вот это благополучие, семьи, какая-то там как ни крути, стабильная зарплата больше, чем в свое время когда-то было, ну и качество лучше стало жизни, понятно, не то, о котором мечтается, но все равно что-то, что терять жаль. И вот это весь ощущение возможной потери, с одной стороны, и безусловной опасности происходящего, потому что все понимают, что из себя представляют силовики, что может произойти в полицейских участках. В русском языке… Русский язык, как всегда, фиксирует, он же богатый, фиксирует реальность появлением новых слов. И вот уже глагол «набутылить» не вызывает ни у кого никакого удивления, потому что, ну, понятно, и швабры, и бутылки применяются совсем не по назначению в полицейских участках. И о пытках многие знают, и о сроках сегодняшних многие знают. И вот это состояние сегодня вызывает у людей несогласных, безусловно, мыслящих совершенно, так сказать, иначе, чем того бы хотела пропаганда, например, вызывает желание, ну, что называется, отсидеться. И вот отсиживается время отсиживающихся.
0: Вернем, Нет, давайте все же вот заострим на этом внимание. Мне стало интересно, как вы думаете, в чем разница? Почему сегодня молодые люди совершенно иначе мыслят, нежели советские? Это культурная глобализация, ее результаты или в чем-то другом заключается?
1: Ну, во-первых, я говорил об этом чуть раньше цинизмом заражают. Ведь это на самом деле безусловно. Действия, пропаганды и вообще и воспитания — это то, что называют умным оборотом моральный релятивизм. Да? Это вот то, что принес Кремль вот с самого начала, что нет хорошего, нет плохого. Есть вечные интересы, есть наши интересы, есть их интересы. Мир делится на своих и чужих, не на морально и аморально, не на верно и неверно, не на хорошо и плохо — она свое и чужое, и в результате очень многие этим тоже заражены, и это существует, и отсюда произрастает вот эта вот э, психология не все так однозначно, когда, ну, казалось бы, агрессия отвратительно, твоя страна ведет неправедную войну, и в советские времена понятное дело не выходили как американцы протестующие против Вьетнама на улице, но Афганистан был категорически непопулярной войной. Этого даже никто не скрывал. Никто не мог, никакой телевизор советский не мог доказать э, советской молодежи справедливость и э, нужность этой войны. Никто. Это было очевидно. И с этим э, соотношением к войне во многом сталкивались возвращающиеся э, с, э, из Афганистана солдатики, которые вот эти афганцы, которые понимали, что они ну, наталкиваются на общественное, не, на общественное неприятие, на непонимание, на так сказать, непризнание их опыта, заслуг особого. И в вкупе с, про, с посттравматическим синдромом э, с ними происходили процессы, которые во многом привели к тому, что на основе этих афганского опыта формировались э, организованные преступные группы и так далее, и так далее. Так вот, это была непопулярная война, и это сегодня популярная. но тогда все понимали, что мы как бы влезли в чужую страну и там живут другие люди. А сейчас многие, послушав телевизор и, будучи зараженным, зараженными этой э, так сказать, идеей, циничной идеей морального релятивизма, относительности, говорят, ну, не все так однозначно. Но на та сторона, разве не напрашивалась на агрессию, разве они нас достаточно уважали? Разве они не понимали, что они нас там террасинят своим отсутствием любви? А что они там танцевали на улице, прыгали, кричали? Что они себе позволяли? Ну и так далее, вы все слова знаете. Вот mm -hmm. это, мне кажется, ключевые факторы. Ну то есть мы с вами назвали там какое-то количество, я не претендую ни на какую полноту анализа, я лишь делюсь с вами своим пониманием абсолютно и это, это
0: важно, это очень важно.
1: Да-да, а, а, ни, ни, ни я не ни, ни пытаюсь говорить о социально-политических условиях. Я просто говорю о том нравственном, если хотите, измерении, в котором пребывает большая часть российского общества и которая привела к такому, ну-ка, то, что мы с вами сейчас обсуждаем, к такому, если не равнодушию, то страстному желанию спрятаться от всех вот этих потоков сегодняшнего времени и отсидеться, не принимать участие, не выходить на улицу, не заявлять о протесте.
0: Вы знаете, вполне понятно, когда мы обсуждаем такого среднестатистического россиянина, я не буду использовать глубинный народ, потому что это не совсем, я считаю, правильная конструкция, но все же, вот я человек из регионов, да, я понимаю прекрасно людей, которым приходится в России, ну, просто выживать, учителя с зарплатой в 12 тысяч рублей, это вполне сегодня даже э, реальности пенсии, ну, вы все это, все это прекрасно знаете. А... Эти люди действительно мало задумываются о политике и очень сильно подвержены пропаганде. Разговор э, о них — это отдельная тема. Но вот люди, которые вполне благополучны в этой стране, и были благополучны на протяжении многого времени, и э, вполне образованы, они э, тоже защищают сегодняшний режим. Вот, кстати, я э, взглянул на календарь, сегодня 10 марта, 9 лет ровно исполняется э, письму 500 деятелей российской культуры. Если вы помните, в 2014 году 500 деятелей российской культуры подписали письмо в поддержку присоединения Крыма к России, в поддержку режима Владимира Путина его политики в отношении Украины. Вы знаете, и многие люди, которые в этом списке есть, и там есть, кстати, очень известные деятели культуры, есть ну, наравне с теми, кто вот мне лично совершенно незнаком, они сегодня поддерживают боевые действия уже более жесткую, так даже мягко сказать, да, политику в отношении Украины. Эти то люди, что они, они что тоже зомбированы, тоже заражены, но как-то сложно поверить. Да нет,
1: но ну я же сказал, тут же много факторов. И зомбированность есть такая, то есть зараженность отсутствием принципов и, и опасения, страх элементарный. Ну и купленность. Я же сказал, люди куплены относительно благополучие, соглашаются с жизнью. Ведь это же не просто примитивно, там деньги платят. Нет-нет, ну просто вот вы говорите о деятелях культуры, ну руководителях театров, о руководителях оркестров, о крупнейших э, э, там, режиссерах кинематографических. И они куплены качеством жизни, в которое, которое складывается из комфортного существования в замечательном городе. Москва прекрасный город, который тоже это своего рода предложение, да, так сказать, и удобный для жизни, цифровой, современный, чистый, безопасный, ну, долго, я говорю, как минимум в 2014 году он таковым был. А вот, э, и Возможностями, ну, как бы страна же, нефтяная экономика процветала, и возможности колоссальные, прежде всего, для реализации творческих проектов, спектакли, гастроли, концерты, исполнения, произведения, дальше, способ, возможностью собирать удерживать у себя лучших и дорожить этим качеством жизни, когда у тебя там оркестр, 120 человек полный состав, плюс их семьи, и они зависят от тебя, и ты чувствуешь своего рода ответственность. И тебе кажется: все-таки не делаем из них совсем уж, э, так сказать, циников, тебе кажется, что ты делаешь очень важное и достойное дело. И ты выбираешь между тем, что более важно. Что более важно, удержать на плаву э, театр, занимающийся достойным делом, улучшающий нравы, ставящий важные, талантливые, а подчас и острые современные спектакли или исполняющие качественную музыку замечательным образом и тем самым, так сказать, влияющие на состояние умов и душ соотечественников. И ты уже думаешь, ну что ж я брошу там своих людей на произвол судьбы, позволю разрушить мое дело жизни, то, которое я строил много лет, то, которое полезно, нужно и востребовано. И вот эта как бы хитро устроенная система отношений, который, с одной стороны, комфорт и уверенность в том, что ты делаешь абсолютно важные дела, сталкивается с риском. Ну, не подпишешь ты письмо и перестанет твой оркестр, театр, коллектив, там не знаю, творческий, получать деньги. А кто выиграет от этого? Ну, кто-то другой. Ситуация же не изменится. Вот тут уже возникает циничное такое измерение. Ты не веришь в возможности изменений. Вообще не веришь. Ничего не изменится. Ты не веришь возможность не то, не то, чтобы индивидуально взятого человека, одиночки. Ты не веришь в возможность даже масс выйти на улицу и изменить? Потому что ты видишь в 2020 году, ну вышли там миллионы э, белорусов, и что их там там десятки тысяч хорошо подготовленных, жестко оттренированных и вооруженных амонов закидали, да плюс еще, ну естественно, российская влияние, не позволило ничему измениться, и так далее, и так далее. И плюс я с утра до вечера рассказываю, а да, что происходит в случае протеста? Что хорошего? И вот тут, как в Украине, вот вышли они на Майдан, и что произошло? Неважно, что произошло там много нехорошего, потому что, собственно, Россия туда иначе вторглась, в 2014 году аннексировала часть территории, начала войну на другой части. Неважно, ты же понимаешь, все равно коррумпированная э, политическая система все равно ничего, так сказать, не процветает. Ну, то есть, иными словами, выбираешь спокойствие, стабильность, комфорт и как бы полезное дело. Прикрываешься той самой теорией малых дел, популярной еще в царские времена. Ну, ты типа делаешь все равно хорошее дело. Ну и все. Вот Эти люди, Мне кажется, это, ты... Знаешь...
0: Весь этот, год, весь этот год очень активно обсуждается тема вины ответственности. и ответственности. вы как-то говорили в одном из интервью, кажется, Шихман, о том, что вина может быть только персональной. Да? И если мы посмотрим вот на этих деятелей культуры, которые кто-то из них понимает, что он говорит и делает, кто-то не понимает. Вот Борис Акунин, например, сегодня пишет, да? цитирую его. Вы ведь понимаете, что своей тогдашней подписью приложили руку к трагедии, которая сейчас происходит. Вот этих людей у них? Это что? это что? Это вина, ответственность? И как она должна трактоваться, по-вашему мнению? Это моральная вина или уголовная вина, возможная, то есть на юридической плоскости уже?
1: Ну, слушайте, в уголовной вине пусть суд разбирается. Это всегда так. Ну, как бы вот те, кто начали войну, те, кто принимает в ней участие, те, кто пропагандирует войну, те, кто призывает, поддерживает войну, э -э те, кто воюет, это все. извините меня, уже, так сказать, основания для судебных рассмотрений не мне а говорить как, как, да, условно говоря о конкретности этой самой вины, но это безусловное основание, потому что это, речь идет об убийствах мирных людей, они погибают ежедневно, просто ежедневно, а речь идет об бомбардировках и уничтожении мирных городов, каковых просто вот много выжженных, не оставшихся, ну просто, ну, если бы я не знал эти города хорошо если бы я не родился в Украине, не вырос, не построил там огромный телевизионный канал, не знал каждый город этой страны, сам не был в нем, я бы еще мог бы как-то себя обманывать. Но я не могу, я везде был. Я все знаю, я был в Мариуполе, я получил, когда он еще назывался Жданов, там свой первый приз как режиссер в жизни, там был маленький какой-то фестивальчик, и меня студентам отправили. Я там много раз снимал, и на заводе имени Жа, Жданова и, на и Я понимаю, что из него сделать. Я был в Бахмуте, когда он назывался еще Артемовском, и был, и был знаменит своим заводом шампанских видов. И теперь вижу, что от него ни черта не осталось, и эти горы только тел мертвых э, с ужасом можно наблюдать. И так далее. Э, Бородянка, Ерпень, Гастоми, все, что рядом, Буча, все, что под Киевом, я тоже знаю хорошо, потому что это ближе чем какая-нибудь Жуковка в Москве. Намного ближе к Киеву, чем Жуковка в Москве. Это пригороды киевские. Я, видел, я там много раз был за время войны. Я видел разрушенные дома, разорванные, взорванные, обстрелянные. Ну, ну слушайте, это война. И за это отвечают. Вот это вина. Что касается ответственности. Ответственность разделяют все. Не просто у кого был российский паспорт, кто жил. И я себя... При том, что у меня нет российского паспорта, но я жил 20 лет в стране, причисляют число ответственного. Потому что мы ничего не сделали, чтобы или сделали недостаточно для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы страна не оказалась в этой самой ловушке либо равнодушия, либо, извините меня, агрессивной, захватнической, чудовищной кровавой политики. Вот, собственно говоря, мое понимание вины и ответственности. Да, по подписи одобряющие войну по факту и аннексию чужих территорий – это категория серьезная. Это даже либо максимальная ответственность, либо уже некой виной, Потому что, ну как бы это поддержка вины. Это не просто, что называется, себе некрологи попортили. Конечно, попортили. И я вот, и мне безумно неприятно, что среди тех людей там несколько мною любимых и, так сказать, людей, которыми я восхищался многие годы, просто очень многие годы. И мне жаль, что на сегодняшний день я каждый раз, когда я думал, даже об их замечательном искусстве, о том, что они очень многим помогали по-человечески, вот как бы многим на индивидуальном уровне, но подписав, они сделали какую-то очень страшную вещь. Они легитимизировали это насилие, они сделали войну э, нормальной, вот как на сегодняшний день она получилась в России, новой нормальностью, как об этом говорят, э, вот, чем-то, что стало неотъемлемым атрибутом сегодняшней жизни. Если хотите, социальным лифтом для молодых людей. Съездил, повоевал, вернулся тебе, так сказать, и в институт, и в университет возьмут, и на работу поскорее, там, и какие-то еще льготы. Вот mm -hmm. на самом деле они во многом поучаствовали в создании этой новой нормальности. Это, Ихимович. на взгляд, серьезная часть ответственности.
0: Да. Наверняка среди них много тех, с кем вы лично знакомы и наверняка даже работали долгое время в России, да, кстати, даже в Украине. Да? Ведь многие эти люди, они и в Украине строили карьеру. Скажите, в будущем, что с этими людьми должно стать? То есть это они должны быть отменены в культурном плане, я имею в виду. Да? С ними никто не будет работать или у них все же есть право на ошибку?
1: О, слушайте, право на ошибку есть у всех, но это должна быть тогда лично признанная ошибка. Тогда человек должен как-то об этом заявить. Он должен сказать, я ошибся, я проявил слабость. Я вот первый, кто понимает, что это естественно для человека проявить слабость, оказаться, ну не героем, ну слушайте, я и сам таков, ну конечно, но это не может быть объяснено кем-то, знаете, там, он вообще-то хороший человек, но проявил слабость, ну а как, а он что при этом скажет? Все в порядке, нормально, вы за меня все исполните. Ну то есть люди должны сами как-то заявить о своей позиции, о том, что с ними происходит. Я не любитель и не сторонник там, культуры отмены. Я не знаю, правильно ли или неправильно там, как бы, отменять каких-то людей. Но я точно понимаю, что как минимум в двух аспектах их жизнь будет осложнена. Первое — это их личные отношения с собой. Ну как-то нужно с собой же договориться. Я думаю, что это все таки тот уровень психической, интеллектуальной, духовной организации людей, когда… Они сами это все-таки не вот эти вот э, клика там, воя, э, воюющих и, там, и пропагандистов. Это серьезные как бы люди. А у них сложные отношения с собой. По крайней мере, я, да, я это себе представляю так. Вот, первое, вот это вот здесь будет сложно. И второе, конечно, со средой. Если представить себе, что мир изменится, ну, конечно, будут возникать какие-то время от времени неприятные разговоры с миром. Ну, конечно. Но и не думаю, что это как-то уж сильно кого-то смутит. А культура отмены — это уже примет на себя там общество. Вот этот, этот самый мир, насколько есть, если он изменится и когда это произойдет ну там выработаются какие-то правила отношений. Ну, мы все всегда отсылаемся к примерам историческим, но я не знаю, насколько это разумно. Но... Про Германию мы все знаем, но я не считаю это разумным примером, потому что Германия была э, побеждена, капитулировала, оккупирована была, и там дальше уже она как-то внутри этого менялась, происходил этот самый процесс, и э, слова, которое сегодня ну, в приличном обществе использовать э, не, не приходится, но во всяком случае отказа от или анализа. И отказа от своего прошлого, переработки своего прошлого внутреннего заняло несколько десятилетий все-таки, но для этого потребовались, видите, какие радикальные обстоятельства.
0: Да, если вы позволите, буквально минута рекламы: на shop.dilitant.media появилась книга Макиавелли о военном искусстве. Это такая настольная книга, наверное, каждого политика и предпринимателя, ну, не каждого, но многих. Я напомню, да, вот три таких основополагающих произведения Макиавелли написал в изгнании это история Флоренции, о военном искусстве и государь. Государь, наверное, такая более раскрученная книга, так это назовем современным языком. А вот мы продаем о военном искусстве. И, собственно, это Эту книгу можно купить с печатью эхо на прямо сейчас. Эта книга уже, я надеюсь, там опубликована, поэтому переходите э, и э, заказывайте. Это такое практическое руководство. Во всяком случае, Макеавелли его стремился написать. Александр Ефимович, э... Вот эти боевые действия продолжаются уже больше года, и ну, практически еженедельно. Вот я как журналист вижу, да, что идут какие-то разговоры о мирных переговорах, и Турция, и Китай предлагают, и разные другие функционеры международного политического пространства, и вот, вот что мне интересно. Не секрет, что Роман Абрамович, как вы об этом много раз уже говорили в разных интервью, был введен в эти мирные переговоры, которым, кстати, исполнился год, которые завершились и глобально ни к чему особо не привели. Вами был туда приведен Абрамович. Скажите, вот в последнее время, вот сейчас вообще его роль, она как поменялась? Вам известно, сохраняются ли у него контакты?
1: Ну, слушайте, не мною. Роман Аркадьевич достаточно крупная фигура, чтобы там, самостоятельно действовать. Я, там может, кого-то с кем-то свел, но, поверьте, просто потому, что был интерес к Роману Аркадьевичу. Я не что комментирую никакие обстоятельства, потому что многого не знаю. Многое, так сказать… Ну, вы правы в том, что никаких мирных переговоров нет, и это многократно подтверждали обе стороны воюющие и быть не может, потому что уже очень далеки позиции. Украинская позиция известна: освободите территории, дальше начнем разговаривать Оккупированные имеется в виду. Российская позиция тоже известна. Давайте значит, на основе ныне захваченного, а может даже и больше того, там обсуждаем и договоримся о новых обстоятельствах. Украине нужны абсолютные гарантии безопасности в будущем, каковыми является ну, прежде всего возможное членство в НАТО. Россия, понятное дело, боится Украины как члена НАТО и тоже не хочет. Ну как вы тут будете договариваться? Естественно, как, предстоит, как всем нам понятно, предстоят военные действия, решающие наступление, контрнаступление, где и выяснится, наверное, тот, кто продиктует ключевые условия на, том, на той встрече, которую мы когда-нибудь впоследствии назовем мирными переговорами, ну где о чем то начнут разговаривать. Сейчас этого нет. Но на протяжении всего этого года людей обменивают пленных, раненых, тела. И вот этим занимается Роман Аркадьевич. И мне кажется, это очень важная функция, которая на самом деле, на мой взгляд, гуманитарная функция. Что люди, ну вы же сами понимаете, быть в плену уже отвратительно, особенно в ситуации, когда есть такой уровень напряжения взаимного. А вот, раненые тела, родители хотят как минимум похоронить своих близких, там, своих детей. Все это очень страшно. Там, дети, которые как бы, потеряли и которые родителям возвращают. Вот Роман, конечно, всем этим комплексом обстоятельств неустанно занимается целый год. Все остальное, мне кажется, там уже как бы, их там, общее дело. но вот это известно.
0: Вы говорили, что перед ним открываются все же двери, у него есть контакты с высшим российским руководством, в том числе с Владимиром. Это не мне
1: судить, я никогда не связан был с высшим российским руководством, но мы все понимаем, что он со всеми знаком, и все с ним знакомы. Но, слушайте, предпринимателей, миллиардеров в России очень много, как мы все знаем. Там этот список с Форбса мог бы быть ключевой не 200 там, человек, а там, я не знаю, пару тысяч у нас там с этих читателей, я имею в виду, кто умеет читать, мы можем найти такое количество людей, но из них только один занимается этим. Хотя у всех есть возможности. Ну, это же не потому, что его там кто-то позвал, а потому, что он сам себя рекрутировал. Это его внутренняя, так сказать, необходимость. Он так считает. Многие объясняют тем, что это типа ему нужно для того, чтобы спасти деньги или там, спастись от санкций, а я даже и спорить не буду. Ну и хорошо, если вы так вот спасаетесь от санкций или спасаете свои деньги, помогая людям, ну их отлично, слава богу. Это правильное и полезное дело. Если бы этим занималось, я не занимался, я занимался не один человек, а 25, было бы вообще прекрасно. Строили бы больницы. Я не знаю, что бы делали. Помогали просто тем, кто оказался там, беженцами,
0: Александр Ефимович, ну вот все же, да, это просто, мне кажется, очень важным. Абрамович общался год назад. Вот какое-то желание, что ли, российского руководства, ну, хотя бы вот сесть, хотя бы формально какие-то переговоры провести было. А двери открывались, так скажем, для тех, кто обменивался информацией, там, для Абрамовича и так далее. Вот сегодня эти двери закрыты, вы не знаете. То есть совершенно контакты, важные контакты, они оборваны.
1: Не Это знаю, я делать. бы не комментировал. Я бы не комментировал то, о чем я могу лишь догадываться, не более mm -hmm. того, как и вы. Чего же мне об этом говорить? Здесь я не эксперт.
0: Хорошо. Теперь об украинской стране. Ваш сын советник президента Владимира Зеленского. И Владимира Зеленского вы знаете давно. Он рос, так скажем, на украинском телевидении. Он стал там тем, кем является. Скажите, вот тот Зеленский, которого вы знали по работе на украинском телевидении, и Зеленский сегодня, наверняка, вы хотя бы через сына знаете, да? Все, Это это два разных человека?
1: Ну, слушайте, это, конечно, один человек, но, мне кажется, изменившийся радикально. Человек, который изменила война. Ну, это же из аксиоматических утверждений, что война меняет любого кто сталкивается с ней, а тем более человека, несущего на своих плечах такой груз ответственности. Плюс, что особо меняет именно Зеленского и что его отличает от многих политических лидеров и прежде всего от российского виза это наличие эмпатии. Он глубоко переживает за то, что происходит. И вы видите это. Я помню его в «Буче», когда он увидел этот ужас с телами он приехал, и кадры с его лицом, они остались, их легко посмотреть, найти. Я видел его реакцию на многие, многие ужасные обстоятельства этой войны, когда его глубоко это внутренне задевал Этот опыт переживания, он накладывает свой отпечаток. Он, естественно, стал много, ну, я не знаю, более старым, нет, более зрелым, более более мудрым. Ну, как обычно говорят. Ну, как бы на, на лице почувствовался этот груз ответственности. Ну, это очень легко. Слушайте, эти знаменитые фотографии когда-то все, так сказать, баловались, показывали там фотографию Линкольна в годы избрания на должность и фотографию Линкольна вот последние годы его жизни. Четыре года войны прошло. Ну, совершенно два разных человека, просто старик, как будто бы 20 лет. Я не знаю, будет ли такое у Владимира Зеленского, но нечто схожее вот происходит. Он Конечно, очень изменился. Внутренне. Он стал жестче, он стал тверже, он принимает более жесткие решения, он принимает их быстро, он не прощает вещей, которые раньше бы, наверное, не обратил на, ну или не столь бы значимо, оказались, как оказались. Бы. Ну, обычно я имею в виду поведение бюрократии. Вы же видите, постоянно меняются люди. Кого обвиняют там либо в коррупции, либо в особой бюрократии. Жестко. Даже во время войны обычно знаете как бы лидеры военные боятся расшатать собственную элиту и как бы оставляют все как есть. Нет, здесь не боится. Здесь все время меняет министров, замминистров, руководителей, таких как бы ключевых менеджеров, офиса президента, не боится. Потому что знают, что вот так, как они ведут себя, как он полагает, во время войны не может быть. Вот все.
0: Вы говорите, что он быстро принимает решения. Владимир Зеленский имеет, знаете, такие автократические, что ли, наклонности. Вот когда, вот сегодня, насколько он действительно советуется, опять же, ваш сын, советник, вот он прислушивается к их советам, как принимаются решения, вот этот процесс. Слушайте,
1: я не знаю ни одного лидера страны, не верю в существование лидеров ни одной страны в мире без авторитарных внутренних тенденций. Весь вопрос же в условиях, в системе. Украина не та страна, которая позволит авторитарным тенденциям проявиться. Во время войны там выйдут на Майдан, но ну, поверьте: там общество контролирует власть, как ни странно, это звучит, я знаю, в России. Ну, условно говоря, если Зеленский пойдет на заключение, например, того, о чем мы говорили чуть раньше, некого мирного соглашения с Россией, которое не будет поддержано обществом, ну как бы будет считаться компромиссом, уступкой э, и даже поражением, Ну поверьте, на следующее утро президент в офисе уже не будет. Просто люди выйдут на улицы. Это никакое не преувеличение. Пресса будет все равно с утра до вечера писать, социальные сети э, будут мусорить, любую промашку. И сегодня это делают и президенты, и руководители Офиса Президента. И если вы посмотрите, даже при том, что на сегодняшний день есть некий консенсус политических сил Украины, принявших решение поддерживать страну, лидеров и правительства во время войны, в, тем не менее, каких-то людей беспрерывно критикуют. Там нет такого, чтобы умолчали, чтобы как бы пресса, не упомянула, чтобы по телевидению не прозвучали, не появились какие-то расследования и так далее. И так далее. То есть какие бы, я сейчас пытаюсь вам сказать, что даже если бы у Зеленского эти тенденции внутренние были и нарастали, а, эти, а это свойственно людям, которые становятся популярными лидерами, признанными а, а, так сказать, большинством общества, у Зеленского 91% поддержки в стране, представляете? А вот, конечно, можно было бы уверовать в себя и в свою способность э, значит, руководить вечно и принимать решения единственные верные, но ему этого никто не даст. Не та страна очень жестко относится к этому. И вы же видите, шесть президентов за 30 с небольшим лет независимости — это не случайно. И два Майдана. Шесть президентов и два Майдана. Сменяемость власти — это ключевая особенность Украины по отношению к к тому, что происходит в России. И это привело к тому, что система, которая существует в Украине, может быть несовершенная, коррумпированная и так далее во многом, но конкурентная демократия, конкурентная партии, лидеры выходят, соревнуются, готовятся к выборам и так далее. И, так
0: далее. и
1: на сегодняшний день не случайно все лидеры, основные лидеры политических партий, если они планируют свое будущее, находятся на фронте, не случайно они делают свои там, фотографии или селфики прямо из Бахмута, где кто-то там провел 100 дней, кто-то 200, потому что вы не можете планировать будущее в политике украинской из бункера. Не можете, mm -hmm. даже если вы действующий президент.
0: Возвращаясь к России, тут наверняка вы слышали. Набирает еще, наверное, пока обороты. Это дискуссия вокруг Алексея Венедиктова и письма Леонида Волкова. Это главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, да, организация, которая в России признана экстремистской и еще и на агентам. В общем, очень много ярлыков. Да, Леонид Волков, как и другие несколько человек, просят снять санкции владельцев Альфа-групп, Михаил Фридман, Пётр Авен и так далее, Герман Хан. Вы знаете, вот как-то странно все это получается. Венедиктов получается у сторонников Навального, это человек, который работает на режим и враг, а совладельцы Альфа-групп антипутинцы. Вам понятна поддержка этих бизнесменов? Вот начнем с этого.
1: Да нет, мне многое непонятно. Мне вообще очень грустно, что российская оппозиция, вместо того, чтобы действовать солидарно, против общего врага, каковым является сегодня режим. А дальше уже разбираться на свободных, если получилось бы когда-нибудь изменить режим, а вот на свободных выборах и честных разбираться, кто победит и кто прав, а кто виноват, вместо этого вдруг выясняет отношения и ФБК, пользуясь тем, что лидер, строивший долгие годы свою репутацию, находится в тюрьме, и ФБК вдруг так драматично за, так сказать, теряет репутацию. Потому что тоже проблема не в том, что Леонид Волков подписал письмо. Ну, считает он, что нужно снять санкции с э, Фридмана Авина и так далее. Ну окей, ну а что же врал-то? Что же рассказал, что не подписал? А потом признавался в том, что подписал, но не так. И в итоге оказывается, получается, что эти действия работают ровно на то, о чем мы говорили раньше. На вот эту вот систему координат сугубо российскую, в которой нет правых и виноватых, хорошего и плохого, морального и неморального, а просто всегда чьи-то интересы и интересики. Вот оппозиция — это то же самое, что власть, только хуже. Потому что им они еще голодные, они начнут делить, нажрут там, себе, там, оторвут, там, всех начнут приватизировать, забирать, нападать и так далее. А на самом деле они такие же аморальные, как и все остальное. И вот смотрите, пожалуйста, вот и получается, что если быка, которые в белых пальто всех зачищают, Э, так сказать, рынок оппозиции, а все остальные это делают во время войны, когда бомбят украинские города, когда дают мальчишкам или прочим людям по 8,5 лет за репосты слова, там, просто слова, по 9 лет, там, дают, они в эту минуту делают расследование про там деньги на журнал ⁇ Мой район ⁇ или что-то вроде этого. Я не помню, ну вот удивительная какая-то нечуткость к времени. Вот это для меня плохо. И точно так же «Нечуткость не к времени» — это письмо про отдельно взятых э, олигархов. Я очень хорошо их знаю и отношусь уважительно, и понимаю, что они ну, точно не являются так сказать, той частью российской там, правящей элиты, которая там э, э, агрессивно и жадно требовала войны или хотела войны. Мне совершенно понятно, что это люди, которые считали и войну э, неверным решением, и аннексию Крыма наверняка и так далее, так далее. Не буду говорить за них. Верю в то, что это так. Ну просто, во-первых, таких людей много, а во-вторых, есть же системные решения, но открытые. Почему они, никто не другие? Можно обсуждать эффективность личных санкций. Вот я не убежден в том, что личные санкции к богатым людям — это правильное решение. Это надо обсуждать. Это надо понимать. И я, вот, так сказать, наверное, в других обстоятельствах это обсуждал. Но раз эти решения приняты, то надо, наверное, лучше закончить войну и опять же таки дальше снимать санкции. И причем, опять же, как они принимались, ну, как то как-то на основании каких-то критериев они просто выскакивают, вытаскивают. Ну, короче, но ну, люди имеют право потребовать э, или попросить об отмене санкций тем, кому относятся симпатия и понимание. Ну, ради бога, конечно. Ну, угу. врать Андрей не Андрей надо. Был... Вот это вот плохо.
0: А скажите, если бы, представим, смоделируем такую ситуацию, у вас вот есть возможность накладывать санкции на российских функционеров. Вы бы наложили санкции на людей из Альфа-групп? Вы с ними работали тесно, вы их знаете, как вы уже сказали.
1: Ну, я, я, я же вам сказал, у меня вообще свое отношение к санкциям. Я не понимаю принципа, вот, по которому эти санкции. Просто потому что это богатые люди. И э, э, бенефициары режима, денег. как вы
0: говорили в одном из интервью.
1: Бенефициары режима, да. Ну, наверное, тогда получается, что их выбрали. Но бенефициарами режима является огромное количество и других людей. Практически все, кто имеет отношение э, к принятию решений. Ну, на моим, моими глазами там все прокуроры и там следственные комитеты там по областям и городам, и весям, те, которые, собственно, удерживают власть. Они что, меньше бенефициары режима или меньше сработали для того, на то, чтобы этот режим оказался таким, как он есть? Именно те, кто так сказать, пытался выстроить некую внутри режима, без сомнения, некий там типа либеральный сегмент экономики, некую как бы не государственный капитализм, а частный. Ну вот понимаете, что получилось? Что пострадали в каком-то моменте, особенно в начале войны, не те, по кому пытались нанести удар, а те, кто были, кому по кому стоило, сказать, на ком стоит режим, а те, кто, например, бежал из страны, ну, они не могли пользоваться, там, например, кредитными карточками. Когда, например, запретили монетизировать там, в YouTube контент, то удар был прежде всего по оппозиционному контенту, потому что кто в YouTube вещает? Оппозиционный же контент. Все остальные же на телеке живут, на свободном так сказать, рекламном рынке. Ну, то есть, иными словами, мне кажется, что эти санкции во многом были не продуманы. И я последний человек, кто хотел бы когда-либо иметь отношение к вопросу обсуждения санкций и нахождению виновных. Я не считаю себя вправе. Поэтому даже не считаю себя вправе обсуждать. Давал, считал бы я правильным эти санкции кому-либо давать или не давал. Кроме, ну, я говорю, тех, кто преступник. Вот, условно говоря, да, те, кто воюет, сажают, пытают, да
0: если можно коротко, вы считаете себя бенефициаром режима? Ну, не сейчас. В в смысле,
1: ну, в каком-то смысле, да. Я пользовался ростом российской экономики, я развивал свои компании, надеялся на, конечно, лучшее. Я не представлял себе такое развитие событий. Но в этом смысле я полагаю, что все, кто живет в России и все, кто добился определенного успеха, считают себя, конечно, частью этой экономики этой модели и в каком-то смысле бенефициаром наверное да угу. но опять угу. же тут же важно трезво отдавать себе отчет так это морально это не морально и принимать определенного рода решения я же все время говорю что я больше всего боюсь позиции в белом пальто я там сижу из-за границы и там кляну значит этих э, жалких соглашателей живущих в россии я так не хочу меня это не устраивает, потому что я тоже так жил. Другое дело, что сейчас война и крайний момент уже такой, но радикальный. Но это, это неправильная позиция.
0: Но сигналы это были уже тогда. Вот я просто они... выписал, я прочитал. Вы знаете, «Альфа-Групп», ну, во-первых, для тех, кто не знает, был совладельцем СТС, да, которым вы руководили. И в начале нулевых в одном из интервью журналу «Коммерсант-Власть» кажется, Арине Бородиной в интервью вы говорили о естественной осторожности. Вот эта цитата «Альфа-Групп», значит, которые побо побоялись на тот момент взять на СТС Леонида Парфенова, например. И плюс еще одна ситуация. В 2006 году после четырех выпусков закрыли программу Светланы Сорокина и Алексея Венедиктова, «В круге света» называлась эта программа. Она выходила на телеканале «Домашний», который входит в СТС-группу. Выпуски были посвящены острым темам, и вот, насколько я помню, последний выпуск был посвящен суду присяжным. И тогда вы прокомментировали закрытие этой передачи. Так, я процитируюсь, позволите. Если люди готовы заниматься тем, чем мы, и разделяют наши взгляды на телевидение, семейные ценности, ценности частной жизни, то, пожалуйста, если уже них другой подход, то это тогда не с нами. Да. Ну как-то... Конечно.
1: Ну, на СТС никогда не было политики, это была позиция акционеров, причем как э, Альфа, которая была нариентарным акционером, 25% сначала от канала СТС, а потом силу холдинга СТС-Медиа так и всех остальных, а это были международные акционеры. Как сегодня, например, не занимается политикой в странах, где могли бы заниматься во всем мире крупнейшие корпорации Амазона. Вы видели когда-нибудь политические сериалы, которые ими распространяются, или программы? Вы не увидите. Это бизнес. Все интересуются и защищают свои бизнес-интересы. Правильно ли это или неправильно? Не мне судить. Я был приглашенный менеджер со своим, да, так сказать, Интересом индивидуального акционера, силы успеха компании, я стал индивидуальным акционером, но я не принимал решения. И в, праве, в моем праве было ровно то же самое, что и в праве всех ведущих, о чем я и сказал: либо согласившись с политикой акционеров управлять компанией в рамках предложенной, либо, так сказать, не согласиться и уйти. Времена были вегетарианские. Извините, 2006 год, ну уж вспомните, что уж более благополучное э, и светлое. Там, вообще, мы сейчас только и не читаем. Я не знаю, помните ли вы это, но я напомню, это были прекрасно на сегодняшнем уровне просто какие-то заоблачно, прекрасные времена, и все. день
0: действительно, но там уже был, например, Они... НТВ много лет до этого.
1: Да, ну нет, но ну было ощущение, знаете, информационных войн 90-х, которые закончились во времена роста экономики, наступившего в начале нулевых. И вот этот рост экономики, он естественным образом, рост потребительского рынка, он перенесся и на телевидение, которая, и в кино, которые начали бурно развиваться. И все были увлечены вот этим вот, стратегиями новой жизни, стратегиями развития бизнеса, своих частных жизненных траекторий. И так далее, и так далее. Вот казалось это, чем дальше от политики тогда было такое ощущение, тем лучше, потому что политика по опыту 90-х ничего хорошего и морального из себя не представляла. И Александр. в этой ситуации… Ну, да. И Я в этой ситуации себя... есть радикальные, да.
0: Мало времени сказать? просто остается, да. Я да. хотел все-таки вот поставить точку в этом вопросе мне и вот судя по комментариям на YouTube и аудитории, это очень интересно закрытие программы в круге света тогда в шестом году. Это чей э, запрос?
1: Ну, конечно, сверху. Сверху откуда, у нас было, наверху? Ну, из ну, офиса, ну, администрации, конечно. Из администрации президент, как-то это говорят. там Либо акционерам, либо там, мне напрямую. У нас было несколько случаев, а потом прислали вообще комиссаров. Уже когда там получилось в э, 2008 году уже... Нет, в каком восьмом? Я уже ушел из СТС-Медиа в восьмом году. Вот вскоре после всех этих моих попыток как-то, так сказать, откликнуться на реальность, это же были мои попытки, я же эту программу пригласил а не кто-то, она же не из воздуха упала, извините. Это я позвал, и потом мне это давали по рукам. И еще были попытки. После этого, не доверяя мне категорически, особенно на фоне того, что произошло в Украине, в чем я тоже принял участие во время Оранжевой революции, прислали комиссаров на, на СТС, людей, которые отсматривали программы на предмет того, чтобы, не дай Боже, в какой-нибудь развлекательной программе не появилось лицо какого-то неправильного человека. Ну, так это было устроено, вычистили, а потом и от меня сразу избавились. Собственно говоря, уже решение о том, чтобы от меня избавиться, было принято примерно в то же время, ну, немногим позже, в 207 году, а уже избавились в восьмом. Так это mm -hmm. и было. Это была часть стратегии по вычищению возможного канала медийной информации. О,
0: о, о политизации всего вокруг сегодня мы это наблюдаем. И вот хотел про фильм Навальный. Вы кинопродюсер, у кого как и не у вас об этом спрашивать. Фильм Навальный получил премию Британской Киноакадемии. Сейчас он, значит, номинирован на Оскар. Скажите, это фильм, это э, такой ответ, по понятно, на то, что сейчас происходит, э, но э, действительно ли фильм э, достоин таких наград, или все же это просто ответ э, времени, так скажем?
1: Слушайте, в документальном кино всегда есть комплекс факторов. Это же не просто игровое кино. Вот в игровом кино наличие элемента такой политической релевантности не всегда является фактором успеха или Способствующего, способствующим, ну, так сказать, победе на фестивалях или в таких профессиональных конкурсах, как «Оскар». А вот в документальном кино — это безусловная часть ДНК фильма. И естественно, в сегодняшние времена, когда Россия привлекает всеобщее внимание и российская агрессия, и как бы вообще, так сказать, режим как таковой представляет угрозу, и все время все думают в мире, а что с ним произошло, понятное, что, э, понятное дело, что фильм о российском э, э, о лидере оппозиции вызывает такой интерес. И он неплохо сделан, это не шедевр документального кино, но это неплохо сделанный, достойный фильм, который, если победит на Оскаре, в чем, на что у него есть большие шансы, там и конкуренция не маленькая, но шансы есть. Но это не вызовет ни у кого никаких вопросов. Среди победителей Оскаров. В категории лучший документальный фильм бывали политические высказывания.
0: Фильм о Владимире Путине наверное, последний вопрос: вся Кремлевская Рать как продвигается интересуются люди.
1: Ну как, это пишется, будем это как это, будем сообщать. Это, mm -hmm. как вы понимаете, сложный проект. Будем писать, и когда начнутся реальные работы, обязательно все узнают.
0: Хорошо. И все же, вот теперь точно последний вопрос. Американская киноакадемия, я вспомнил об Оскаре, отказалась показывать обращение президента Украины на церемонии вручения, пишет Варрайти журнал. Скажите, вот ранее выступления Зеленского были и на Каннском, и на Венецианском, и на Герлинале, Грэмми, на Золотой Глобус, ну и так далее. Что, что с Оскаром не так?
1: Оскар максимально пытается изменить свою репутацию политического события. Вот не случайно они в прошлом году отказались от показа выступления обращения Зеленского. Это не отношение к президенту Украины, это их желание доказать своей аудитории, что они не являются э, событием узко политически направленным. Их в этом всегда, ну, собственно, я член Академии, всю Академию всегда упрекали в том, что она, явля, как бы, лево-демократическая подчас даже обвиняли в радикализме, что фильмы награждаемые далеки от интересов широкой аудитории и так, далее, и так далее. И последние годы, вот последние как раз два года, Академия, сменив руководство и менеджмент самой э, церемонии, прилагает отчаянные усилия для того, чтобы доказать свою удаленность от всех политических тенденций и движений. Поэтому она не принимает, и вы наверняка никогда не видели церемонии «Оскар» выступления не то чтобы украинского, но и американского президента. Никогда не было. Никогда. Спасибо большое, Просто Александр Роднянский.
0: Кинопродюсер Александр да. Роднянский был персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Маша Майерс и Илья Новиков после нас в программе «Особое мнение». До свидания.